0: Buenos días, bienvenidos a Cuéntame tu vida con Luja Aguilar, el Bosca, pasión, folclor, danza, música, sueños, son los elementos para hablar de esta persona que quiero, admiro, que tengo el honor de conocerla a ella y a su familia hace 18 años, mi amiga, la bailarina de danza folclórica, Vicepresidenta de la Unión de, de Maestros de Danza Folclórica, maestra, mi amiga Paola Borboa, a quien le brindo un fuerte aplauso. Bienvenida a mi podcast eres una mujer a la cual admiro, aprecio, quiero, te conozco hace 18 años, en el 2002 nos conocimos en secundaria y seguimos siendo amigos y gracias por llegar a mi vida, por ser amiga, por siempre inspirar a la gente y el aplauso no nomás es para ti, sino también el aplauso es para la señora Norma, de donde quiera que esté. Le brindamos un aplauso a doña Norma. Te queremos amiga y los toros para adelante. Los cuernos para adelante. Vámonos al podcast. Y bueno Paola, ¿a qué edad empezaste a bailar? ¿Y quién fue tu inspiración o motivación para amar lo que tú amas? La danza folclórica.
1: Bueno, pues me preguntaste. Eh, desde los dos años empecé a bailar en Difopur, en los talleres en los talleres de danza y de jazz del ayuntamiento que antes existían ahorita ya creo que no hay no dejaron dejar de existir ahorita no sé desconozco porque eso pues hace bastantísimos años mi mamá mi mamá se llamaba norma angélica borhuaseica maestra de la normal era normalista y hizo su carrera técnica de danza y luego hizo su licenciatura en la escuela Muquilamazo y lo que era antes de también y luego hizo otra licenciatura un diploma, una licenciatura y otro diplomado también en base a educación artística en la escuela normal que era el CAM gracias a ella pues le agarré el amor y la pasión y la disciplina porque lleva muchísima disciplina Al, a lo que es la danza, en sí todo lo que viene siendo lo artístico, pero mi, mi enfoque, mi enfoque es hacia la danza, hacia el arte es de la danza. Estuve bailando en los talleres de Ilicit, Focur, de la Escuela José Limón. Luego pasé al juvenil y luego bailé un tiempo en la compañía. Luego bailé en el ballet de Muquilamazo por mucho tiempo y de cual también estuve en la licenciatura que de ahí egresé. También... Estuve en parte integrante del Instituto de Delegación del Estado de Sinaloa de maestros de Educación Artística con acentuación en danza en, y en danza regional. Duré a raíz de cuatro años siendo partícipe de ese instituto y ahorita pertenezco a FUMEX, Folcloristas Unidos de México, Asociación Civil, que soy la, vicepres la vicepresidenta a nivel eh, de aquí del estado de Sinaloa, representando obviamente. Y también somos, part somos puros maestros de educación artística y maestros de regional mexicano. Pues parte del estudio, tengo, voy a, voy a cumplir 10 años con, con la academia. Y que más, soy maestra de primaria, tengo 13 años de servicio.
0: Bueno Paola, siguiendo con las preguntas, yo recuerdo que en el año 2011 salió en la nota de un periódico local de aquí de Culiacán muy conocido, que fueron ustedes seleccionados para las lunas del auditorio. ¿Qué recuerdos tienes de ese año? Platícanos.
1: Sí, Al Auditorio Nacional A los premios ¿Cómo se llama? Al Auditorio del, del premios Luna Algo así se llamaba Y fuimos seleccionados Pero en ese entonces yo estaba en el ballet Mugila Y fuimos seleccionados La mayoría del ballet Porque eh, hicieron audiciones Hicieron una audición a nivel estatal Y era el bailarín que quisiera ir Entonces nosotros pues fuimos, pero fuimos sin permiso, porque el director de nuestro ballet, que en ese entonces de, 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 de Muquilamazo no nos dejó ir, entonces nosotros nos acercamos a que sí hay que ir, y él no nos dio permiso, entonces nos fuimos disque escondidas de él, pero de todas maneras estando en la audición, se, le dijeron pues si se dio cuenta, y nos mandó a hablar, que no, que pobre del que hiciera el audito, el, el, la audición, y sí, hicimos la audición, y, o sea, no me acuerdo ni cuántos éramos, pero éramos un mundo Un decir, éramos 15, éramos un poco más, no, pero por poner un número Éramos 15 y de los 15, 13 quedamos pues. O sea, la mayoría, o sea, el 90% habíamos quedado en, en, la, en la audición Y él nos dijo, ¿quieren bailar? Pues sí, mira, que danos una oportunidad Que es una experiencia nueva Que, que nosotros no vamos a fallar a tus ensayos Pero déjanos ir a los, a los ensayos con ellos también que no sé qué Pues dijo, pues si van De, de regreso en metódicos, Están totalmente corridos Entonces nos valió Y algunos sí decidieron O sea, ya no seguir en lo de la, la audición Y otros sí la mayoría, entonces la mayoría regresamos vestuario y nos corrieron o sea, prácticamente nos corrió por seguir en, las, en, las, en la, el programa pues en eso lo del evento entonces ya estando ahí pues duramos en semanas, en ensayos y todo el programa y toda la cosa y resulta pues que siempre no, no se hace el evento nada y pues nos quedamos sin en ningún ballet pues Entonces nos ofrecen a todos los que nos corrieron re, O sea, en mi caso sería O sea, regresar a la compañía sinaloense Entonces yo dije Ay no, ya Ya dije yo, a lo mejor ya di todo lo que tenía que dar Como bailarina Y fue donde yo se, se surgió la idea de De yo tener mi propio negocio Y es ahí cuando yo abro la academia Y ya Bendito Dios Ahora el 3 de octubre Cumplo 10 años con el estudio y así un sinfín de anécdotas en cuestiones de las bailadas.
0: Y bueno, amigos del auditorio, seguimos con este... Oscar Que se llama Cuéntame tu vida con Luja Aguilar Seguimos platicando con, nuestro, con mi amiga La bailarina de danza folclórica Paola Paola haré una pequeña remembranza Al pasado Cuéntanos Porque yo te miraba Cuéntanos porque la maestra Yolanda La maestra de artes de secundaria Te eligió a ti Y a no sé cuántas más Para el baile del día de las madres yo pasaba por el patio y te miraba ensayar y decía, ¿qué mujer tan disciplinada? Cuéntanos, pasaba por tu mente que esto sería tu vida.
1: No, no O sea, yo de chiquita así decía, porque como yo miraba bailar a mi mamá, yo decía, sí, quiero ser maestra de danza, pero eh, yo quería también estudiar ya grande, criminalística, porque mi abuelito fue gerente general muchos años de, de la funeraria San Martín, entonces yo era de las consentidas de él, y en la mediodía cuando iba a comer con mi abuelita, yo me quedé con mi abuela, eh, a veces llevaba así la carroza y llevaba muertos atrás, y los mirábamos. Entonces siempre fue que yo, ay, ¿qué le pasó? No, pues, ¿qué le pasó? eso. O sea, me explicaba lo que de todo, me siempre me llamó la atención Y hasta la fecha, ver series de crímenes, todo eso me llamó la atención Y aparte, tengo un tío que es perito, y como que las pláticas, y yo siempre me gustó Siempre, siempre, siempre Entonces yo dije, ah, bueno, pues si no, se hace con educación, o sea, con lo de maestra Quiero ser criminalística, pero te lo juro que mi primera sí fue, dije no, yo quiero ser eh, de criminalística. Nunca... O sea, dije yo pues si no se sé hace como maestra, pues pero en sí lo que me gustaba más era lo otro. Siempre he sido como que muy, muy niño, pero pues me enfoqué en la danza y me gusta mucho. Yo estoy, lo puedo decir, soy de las maestras que dan siempre más de lo que deberíamos de dar a veces hacemos trabajos con mucho amor al arte sin paga alguna nuestro tiempo nuestro horario la verdad que es, es bien absorbente esta carrera si te casas bien con ella eh, pierdes mucho tiempo ya el tuyo el plo personal pues entonces a mi favor está que yo no tengo hijos que, que soy soltera que no tengo una responsabilidad muchísimo muy fuerte pero sí está muy difícil, muy, muy difícil. Pero yo te voy decir una cosa, a mí tienen años ofreciéndome la, irme a la supervisión de educación artística, ser asesor de los maestros de educación artística. Años y nunca me he querido ir. Nunca me he querido ir porque es estar en una oficina, encerrado, si salen de vez en cuando a checar maestros, a capacitan, pero no. Lo mío es estar frente a grupo con los niños, todo eso a mí, a mí me encanta. Trabajar frente a grupo me encanta. Y me gusta trabajar con números con grupos numerosos. Es lo que un poquito a mí me han un poquito de felicitado a nivel son a nivel estatal, que trabajo y domino muy bien los grupos muy numerosos, muy muy numerosos. Y pues este año me invitaron a ser parte de la ponencia a nivel estatal hace precisamente como un mes y medio, fue ahora en enero, perdón, dos casi, ahora en enero fue, y invitaron solamente a cuatro maestros del Estado de Sinaloa, de Educación Artística, para la ponencia, y en una de esas fui yo, entonces sí estoy muy orgullosa de mí, no es porque yo misma me eche porras verdad pero siento que hago muy, muy, muy bien mi trabajo, y la gente que vaya y pregunte a la escuela, a mi directora, a las maestras, te van a decir que... Soy buena en lo que hago.
0: Paola. Siguiendo con esas preguntas. ¿Te ha tocado lidiar con la batalla más difícil? Sé que para ti fue difícil. Yo estuve contigo en ese momento. Y los que... ¿Han perdido a un familiar cercano, como es la madre, o los que perdieron a sus segundas madres? Lo digo en mi caso personal. Dinos, Paola, ¿qué fue para ti lidiar con la muerte de tu madre? Yo quería brincarme esa pregunta porque es personal. Pero gracias por darnos la confianza de hablar de esta pregunta.
1: No, de hecho, sabes que a mí no me molesta cuando me preguntan por la por lo de la muerte de mi mamá. No, no creas que, que me molesta. ¿Cómo superé la muerte de mi mamá? Pues para empezar ya sabíamos la enfermedad que ella tenía, que fue cáncer de colon, pero ya la había librado y al paso de los meses le volvió una metástasis, pero le estaba librando pero estaba súper bien. Um, un día de la nada <coughs> dijeron, ah, dice, vamos a llevarla al lista para que le pongan solo vitamina nada más, para que no esté débil. O sea, para que no se sienta débil en transcurso del día, que no sé qué. Pero todo bien, o sea, ella entró caminando, hablando, normal, así como toda una persona normal. Y en menos de dos horas y media se complicó y a mí y a mi papá nos falleció. Entonces, eso fue lo difícil para mí, eso fue porque se nos murió a los dos, y fue como que, ay, un shock. Entonces, mis hermanos, los tres, son de carácter débil, para ese sentido. Entonces, era como que yo, la fuerte, tenía un hermano chiquito, tenía que mi abuela, la mamá de ella, estaba responsable de nosotros, y de hecho, soy la consentida de mi abuela materna, soy los ojos de él. Entonces, eh, era cómo le íbamos a decir al niño si era, estaba chiquito, eh, cómo le íbamos a decir a mi abuela. Y no, de tan apurada que andábamos, que la ropa, que todo eso, no creas que, que todavía no me caía el 20, o sea, yo sabía que había fallecido. Y aparte, a mí, mi mamá, meses, desde meses atrás cuando empezó, ella decía, no, es que a lo mejor no la libre, que no sé qué, y entonces, ay, mamá, no, no diga eso. Ella quería que yo la maquillara. Entonces, para mí fue algo así como que, no, estás loco, ¿cómo te voy a maquillar? Pues terminé maquillándola yo. Yo la maquillé para su funeral. Y fue algo bien duro porque yo a las, mi mamá falleció un viernes. Y yo al siguiente fin de semana tenía mi clausura, mi festival de la academia. Entonces para mí fue algo bien difícil A mí me ayudaron mucho a mi familia a Mis amigos A sacar el evento adelante Y se, de hecho se lo dediqué a ella Y No me cayó el 20 De hecho hay momentos todavía como que no me cayó el 20 Es que digo, ay le voy a avisar a mi mamá Se me va, se me va el avión Pero sabes qué, Al transcurso de los años Yo le doy gracias a Dios De que De que no haya sufrido más porque sí sufrió, pero mi mamá era, era una de las personas que no querían que la viéramos sufrir, ella se aguantaba, entonces yo siento que dijo hasta aquí, hasta aquí, y lo que tuve yo con ella fue muy buena mamá, muy buena, bien regañona, ella por ella yo me hice independiente, porque yo entré a trabajar a los 17 años, y desde ese momento me dijo yo, y yo empecé a trabajar desde que entré a la carrera, y yo ya no te pago nada. ya me pagó un semestre de la escuela y mi escuela, pues todo mundo sabe que es bastante cara, particular. Y un semestre te va a pagar y de ahí en fuera ninguno. Y yo me pagué mi carrera. Ya de ahí en fuera no se hicieron cargo ni de desodorantes ni de calzones, ni de nada. Yo trabajaba, yo me pagaba mis cosas. Mi carro yo me lo compré, mis carros, porque ya llevo dos. Y, y por ella me hice independiente, porque ella me hizo, ella dijo no. Entonces es hora que a veces no creas, está la depresión, de vez en cuando, a lo mejor me vean muy fuerte, o muy, o muy, que es algo mucho, y algo así, pero sabes que es la manera de distraerme, porque Cosas que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, o la mucha gente no se da cuenta, ni la misma familia mía, pero, hay algo interesante, en mi casa todos tenemos, los horarios totalmente diferentes, entonces, no coincidimos Por ejemplo, ahorita son las 10 y media Yo apenas a veces salgo hasta las 11 Del gimnasio Salgo desde muy temprano Soy de las primeras que sale de la casa Y en la mañana llego a ver a mi hermano Al otro que se levanta muy temprano y, y a veces llego a coincidir con mi papá En, en la mediodía, muy rara vez Como sola eh, Porque mi hermano El otro está en la tarde estudiando Y el otro también trabaja y estudia, y a veces cuando yo llego ya están dormidos, entonces mi manera a veces de, de eso, de cargo, es como, como salir, como salir, como distraerme, como irme a cursos, como irme de viaje, como irme a cosas culturales a la Ciudad de México, o congresos de danza, de lo mismo mío, o cursos, o así, o me hablan de otros, est de otros estados, hasta mismo de aquí del municipio, y voy y imparto clases a otras partes, de amigos míos, entonces es así como puedo superar no se supera nunca, perdón puedes sobrevivir o llevar contigo lo, la muerte de más en un pilar tan fuerte que es la mamá porque tú sabes que la mamá es la mamá y, y mi papá se infartó precisamente el año pasado y también estuvo a punto de morir, y estuvimos, estuvimos con él en la Ciudad de México, una operación de cirugía de corazón abierto, seis meses antes de que le diera el infarto a mi papá eh, mi hermanito el más chiquito le dio un coma diabético Se tomó un medicamento por equivocación Y también estuvo a punto de morir Estuvo en terapia intensiva mucho tiempo Y a mi abuela también le dio un infarto Entonces todas esas cargas Yo, yo fui por ser la única mujer Mi papá, mi abuela, mi hermano Mi mamá Entonces mucha gente me dice Ay es que eres de carácter muy fuerte o porque eres así Pero es por todas las cosas que yo he pasado Y nadie se da cuenta Entonces por eso yo soy de carácter tan fuerte, a veces será la vida, la vida enseña.
0: Y bueno, mis estimados oyentes de este podcast, eh, sostuve una plática con Paola y yo le hice una pregunta. ...que si ella cómo se miraba a futuro... ...a lo que ella me responde... ...que ella se ve con logros laborales... ...personales... ...dándole a sus alumnos... ...un poco de lo que ella sabe... ...hacer... ...y lo que le apasiona... ...hacer... ...su trabajo... ...eso fue lo que me respondió ella... ...y yo quiero decirle a Paola... ...que... ...es una mujer que ha, sobre, sobre, ha sobresalido en todos los aspectos, y ahora que la veo como una mujer con valores y hacer lo que le apasiona, para mí es un gusto, gracias por estar aquí para en el podcast, te quiero, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno amigos, en la práctica que tenía con Paola, yo le digo a Paola que, que sí, si, qué mensaje le deja a los jóvenes que no se rindan, que si se puede, que no hay mejor manera de estudiar, que logren cada una de sus metas, porque de eso en un futuro ellos con eso se van a levantar cada día, que si, que si se puede, que no hay que darse... De baja y que le sigan echa, echando ganas y, y eso es todo y bueno amigos esto fue cuéntame tu vida el podcast yo les quiero decir a los jóvenes que luchen por sus sueños, sus metas, sus logros. Que sí se puede, que a veces dan ganas de tirar la toalla, pero que no se desanimen. Y yo siempre les voy a dar una frase. Piensa, cree y sueña. Yo soy su amigo Luz Aguilar. En Cuéntame tu vida, el podcast. Nos vemos hasta el próximo podcast. Gracias.